0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir eğitim dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Bugün değerli bir konuğum var Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selahattin Turan Hocamız, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocamı 2. E, okul Öncesi Öğretmenleri Zirvesi İgeder'in programında e, dinledik. Hemen oradan apar topar e, stüdyomuza Davet ettik sağ olsunlar kırmadılar bizi. İkinci kez birlikte oluyoruz. Daha öncesinde Emin Işık hocamızla beraberdik. Hocamla birlikte Nurettin Topçu üzerinde durmuş idik. İz bırakan eğitimciler kapsamında bir program yapılmıştı o zaman. Hocam tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk efendim çok teşekkür ederim. Allah
0: iyilikler versin. Şimdi muhterem hocam bu bir adımdı bugünkü program. İkinci okul öncesi öğretmenleri zirvesi. ...2 ile 4 Ekim'de yapılacak Uluslararası Erken Çocuk Eğitimi Kongresi öncesinde iyi bir adım oldu. Program şu an hala yürüyor değerli dinleyenler. Bununla ilgili olarak çalışmalar yaparken hocamızla zaten kurulda hocamız düzenleyiciler arasında aynı zamanda başında yer alıyor. Bu programla ilgili istişareler yaparken erken çocukluk konusunu mu gündeme alalım yoksa Türkçe konusunu mu gündeme alalım birkaç gündemimiz vardı... Amacımız özellikle milli değerleri yansıtacak, geleneğimizi taşıyacak, bu maddelere, bu başlıklara taşıyacak çalışmalar yürütmekti. Hocamız özellikle erken çocukluk eğitiminin öne alınması gerektiğinden dem vurmuştu. Selahattin Hocam burada da eğitimde milli, insani ve özgün model arayışları başlığını özellikle bunun için tavsiye etti. Madem böyle bir şey yapıyorsunuz önce bu başlık üzerinden yapın. Bu, ...bu sene e, erken çocukluk olur, seneye Türkçe olur, bu alanları kuşatmaya çalışırız demişti. Ben hemen burada e, bununla başlamak istiyorum. Önce, niçin okul öncesi de, dediniz hocam ve bu başlık, bu model arayışı e, gerçekten gerekli mi?
1: Evet, çok teşekkür ederim. Ee, önce kongreyle ilgili belki biraz bilgi Tabii. verelim, bizi dinleyenler e, not etmesi için. Hı-hı. Bildiğiniz gibi bu kongreyi İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER e, koordineli düzenliyor... Ben sadece bilimsel danışmanlığını yapıyorum kongrenin. Hı hı. E, bu Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi. E, bildiğiniz gibi bu erken çocukluk daha çok bizim 0-6 yaş dönemini hı hı. içine alan... ...ve daha sonra biliyorsunuz anaokulu, or, ilkokul, ortaokul, yüksek öğretim gibi sınıflamalar var. Hı hı. Fakat e, çocuğun e, gelişimi, kendisini tanıması, inşa etmesi... Ee, ve milli insani kimliğini inşa etmede bu dönem çok stratejik bir dönemdir. Hayati bir dönem olarak kabul ediliyor ve zaten 12 yaşından sonra çocukların davranışlarını, hedeflerini, amaçlarını, varlığını, eylemlerini değiştirmemiz giderek zorlaşıyor. Çünkü artık çocuk daha çok çevrenin etkisinde, medyanın etkisinde ve diğer faktörlerin etkisinde kalarak ve anne ve babanın... E, kontrolünden de biraz çıkmış oluyor. Çünkü çocuğun kimliğinin inşasında en belirleyici rol önce annenindir, sonra babanın ikisine birlikte ailenin diyoruz. Ondan sonra yakın çevre diye devam ediyor. ve Okul ve benzeri. O bakımdan e, bu Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi'nin ana temasının eğitimde insani, milli ve özgün model arayışları olarak ifade etmemizin temel nedeni de şudur. Bildiğiniz gibi bizim medeniyetimiz belli bir dönem bir sarsıntı geçirdi. Yani 1800 lira kadar da gidebiliriz bunu. Bu sarsıntı dönemini atlatmış görünüyoruz. O bakımdan bu dönemde de eğitim düzenimiz aşırı derecede batılı eğitim modellerinin teorilerinin ve düşüncelerinin etkisinde kaldı. Başka bir ifadeyle batının ...ürettiği bir eğitim dünyasında yaşıyoruz hı hı. ve Batı'nın ürettiği bir eğitimsel bilginin egemenliği altında hayatımızı kurgulamaya, tasarlamaya çalışıyoruz. Ve bildiğiniz gibi buna da küreselleşme deniyor. Aslında bu küreselleşme dediğiniz şey bana biraz yani tabir çok yerinde mi bilmiyorum ama safsata gibi geliyor. Hı hı. Çünkü bu batının ürettiği bir kavram. Oysa ki biz bu kavrama karşı da bir kavram üretmişiz. Ve nizama alem ülküsü demişiz, kızıl elma demişiz, mevkure demişiz. Yani insanlık için insani modeller üretme bizim kadim geleneğimizde var olan bir şeydir. Yani küreselleşmeye karşı olma yerine insanlık için model üretme zorunluluğumuz var. Bu bizim... Geleneğimizin bize zorladığı, medeniyetimizin bize zorladığı bir şey. O bakımdan nasıl bir insan yetiştireceğiz gibi bu derin felsefi soru bu konuşmamızın sınırlarını aşar. Bu açıdan bu eğitimde özgün insani model arayışlarını daha çok ülkemizin çocuklarının gelecek 20 yılda, 30 yılda, 50 yılda hatta 100 yılda ...nereye gitmesi yönünde ve ne tür bir özetler beklentiğimizi tartışmaya açmamız gerekiyor. Çok kısa bir e, açıklama ile e, e, bu konuyu biraz irdelemek isterim. Hı hı. E, şimdi biz eğitim politikası çalışanlar veya eğitim bilimciler... E, ...nesiller arası kopuş, nesiller arası geçiş diye bir sınıflamamız vardır. Evet. Mesela 1930'da doğanlar... 50'de doğanlar, 70'de doğanlar, 90'da doğanlar, 2010'da doğanlar, 2030'da doğacak olanlar. Bunu birçok konuşmamda da vurguluyorum. Mesela 2010'dan sonra doğacak çocuklarımızın 2030 yılındaki en ciddi meseleleri kendi kendini yönetememe olacak. Hmm. Ve biz buna hiç hazır değiliz. Şöyle mesela bazen ben konuşmalarımda 2050-2010 dediğim zaman uzak olarak görünüyor ama mesela diyelim ki eğer bizi dinleyen kardeşlerimize... Bugün 10 yaşında bir çocukları varsa kaç yılında emekli olacak? Evet. Bakın ekleyin 65 eklerseniz 75 eder. 2015'teyiz. 2080. Ortalama Daha bir somut şey. Oluyor. Yani Böyle. tabii evet. E, evet. bugün 10 yaşında çocuğu olan bir ailenin evladı 2080'de emekli olacak. Bugün 10 yaşında çocuğu olan bir ailemizin bizi dinleyen kardeşlerimizin torunu ne zaman emekli olacak? Eğer 15'te oraya eklerseniz ve da 20 yaşında evlendiğini düşünürsek Hı-hı. 2110 falan ediyor. Hı-hı. O bakımdan gelecek bize uzak değil. O bakımdan biz geçmiş kadim olana dayalı geleceği tasarlamamız gerekiyor. Bunun ana nühe yeri de erken çocukluk dönemidir. Yani kısacası bu dönem 0-6-0-12 yaş bizim eğitim politikaları açısından stratejik bir döneme göndermede bulunur. Ve biz buraya... ...felsefi açıdan, insani açıdan, dini açıdan, tarihimiz açısından, geleneğimiz açısından çok iyi bakıp yorumlamamız ve buna göre bir kurgu yapmamız gerekiyor. O bakımdan evet. e, İGEDER'in düzenleyeceği bir Uluslararası Erken Çocuk Eğitim Kongresi ümit ederiz. Uluslararası katılımcılar da olacak bu tür sorulara belki bir cevap aramanın ilk basama olarak görülebilir diye düşünüyorum. İnşallah. Okul öncesi e,
0: ile ilgili olarak Türkiye'de tabii çalışmalar yapılıyor. Az önceki konuşmanızda çok e, bence altı çizilmesi gereken bir cümle vardı. E, sarsıntıyı atlattık dediniz. Ben Hı. daha önce böyle bir cümle duymadım. Yani bu medeniyet kırılmasının e, bizde uyandırdığı o şok dalgalarının bir nebze azaldığını, bir sarsıntı, biraz kendimize gelmeye başladığımızı evet. sanki oradan edindim, aldım. Bu müjdeleyici bir şey aynı zamanda. Belki de bu tarz düşünceler, yani erken çocuklukla ilgili bizim de bir şey söylememiz gerektiğiyle ilgili düşünceler... ...bu sarsıntıyı hafif hafif atlattığımızı da gösteriyor. Bu bir sancı aslında, bu sancıyı taşımak lazım. Ee, programda da ifade ettiniz, kreş kavramı üzerinde durdunuz hocam. Orayı evet. biraz açabilir misiniz? Yani okul öncesi bizde gerçekten çok ciddiye alınmıyor gibi duruyor. Ee, Batı bunu çok çok öncesinden fark etmiş bu yaşı. Bunun ciddi bir yaş aralığı olduğunu, bir şahsiyet gelişimi evet. açısından... Ee, ne dersiniz bu noktada? Bizde müfredat da yok. Yani yerli bir müfredatımız Şimdi,
1: da yok. Şimdi tabii e, belki bu ısrarla hem İgeder'in e, çalışmalarında işte bu zirveler, öğretmenler Hı-hı. zirvesi veya bu tür ve benzeri toplantılarda ki bu toplantılar tamamen gönüllü arkadaşlarımızın Hı-hı. çalışmalarla devam ediyor. E, bu... Şöyle bir şey aslında konu çok derin ama çok kısa olarak da değinmekte fayda var. Yani bu batıda ve bizde hı hı. veya doğuda eğitim sürecinin gelişimine baktığımız zaman mesela eski Yunan'da bile talim ve terbiye kavramı vardır. Bizde bu konuyu biraz e, 10. yüzyılda Gazali, i̇bn Sina gibi büyük düşünürlerimiz ele almışlardır. Hı hı. Mesela talim ve terbiye çok dar anlamda şudur. Yani e, talim bedenin eğitimi terbiye ruhun eğitimidir. İkisi birlikte gider. Şimdi Rönesans'la birlikte Batı e, kendi düşünce geleneğinde bir e, yeniden dirilişe gitti. Zaten Rönesans da yeniden diriliş demektir. Hı hı. Bu dönemde kavramlarını e, oluştururken eğitimle ilgili kavramlarına dönüşüm sağlarken Batı'nın bizden temel farkı idi: Batı. ...bütün geleneğini bir bütün olarak devam ettirdi. Yani hmm. eski Yunan'dan beri ve bu geleneğini iki dil bir kurum üzerine inşa etti. Bu dil eski Yunanca, Grekçe hmm. ve Latince kurumda kilise olmuştu. En kıtada olmadı. Evet, evet devam etti yani devam bazı edip. mesela laikleşme, sekülerleşme dönemi kırılmaları yaşadı ama kavramlarla oynamadı. İşte hmm. Az önce sizin kreş dediğiniz sözcük de mesela... Hazreti İsa'nın doğduğu mekan anlamındadır. Hı hı. Yani bu şu anlamdadır. Mesela dekan sözcüğü, rektör sözcüğü, hı hı. E, okul sözcüğü, bütün bu temel kavramlar yine onların kadim dini geleneğinden beslendi. Hı hı hı. E, sürekli arz edildi. Hı hı. E, o bakımdan mesela batı din eğitimini çok önemseydi. Hatta e, okul öncesi eğitimi kiliseler bağlamında sürdürüldü denetim. Bugün hala Almanya'da. Ee, okul öncesi eğitim kilise denetimindedir büyük hmm. oranda. Hmm. Hatta okullardaki din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni atandığı zaman kilisenin bu şahsiyetli güzel din eğitimi yapabilecek üstün insani niteliklere sahip bir öğretmendir onayını alması gerekir. Hmm. O bakımdan e, bizde bu e, geçiş dönemlerimiz yani insan tipi olarak... ...bir kırılmalar yaşadı. Mesela eski Türkler'den... ...alp insan tipi hı hı. öngörüldü. Bu cesur cesaretli. Hatta at verme törenlerinde de... ...bu vardı. Hatırlığımızda Oğuz Beyleri'nin... ...çadır kurulma törenlerinde var. Sonra... ...bizim İslamiyet'i kabul ettikten sonra... ...yani özellikle de bizim kendi... ...Selçuklu dönemine baktığımız zaman... ...öngörülen, beğenilen... ...ön plana çıkarılan insan tipi... ...daha çok Eren Gazi... ...ve gönül insanıdır. Hı hı. Hatta bunun şeylerini gördük. Biz mesela Anadolu'nun özellikle Yunuslar, Mevlana'lar gibi büyük alimler tarafından bir yaygın eğitim gibi Anadolu'nun mayalandığını görülüyoruz. Yani Anadolu bu gönül erleri tarafından mayalandı. Hı hı. Sonra Osmanlı döneminde de bu devam etti ve orada mesela Osmanlı döneminde bizim yetiştirmek istediğimiz insana bir nizamı alem ülküsü, yani aleme nizam verme. Yani insanlık için güzel şeyler Modeller önerme ülküsü verildi bu Ya yani medreselerde verildi Şeylerde verildi Bu tekkelerde verildi Zaviyelerde verildi Gibi ve sonra Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman Daha çok demokratik insan tipi öngörüldü evet. ve bu süreç Biraz da batılaşma seyriyle gitti Keşke orada o devamlılık Devam edebilseydi mesela Alp, Eren demokratik insan tipini bütüncül ele alabilseydik hmm. ve çok yönlü yetiştirilmiş bir nesille karşıya karşıya kalsaydık ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle e, her şeye rağmen e, Türkiye'nin önü açık. Yalnız bu e, Türkiye'nin bu gelişmesine e, karşın eğitimi de yeniden düşünmek, yeniden kurgulamak ve tasalamak mecburiyetindeyiz. Yani bu e, eğitim aracılığıyla yeni bir nesil. Ee, inşa etme, kurgulama bu tamamen özgür, bağımsız düşünebilen haddini bilen, mütevazi, adil kavramlaştırabiliriz. Bunlar çok zor değil. O bakımdan e, tekrar başa dönersek 0-12 yaş arası eğitim hayati bir önem taşıyor ve anne baba burada büyük sorumluluk taşıyor. Şimdi batıda okul öncesi eğitimi Enim verilmesinin temel sebeplerden bir tanesi de e, annenin çalışmasıdır. Yani sanayi devrimi ile birlikte. Evet. Fakat bunun bizim açımızdan da yorumlanması gerekiyor. Bence e, annenin gidişi e, toplumun ve ülkenin gidişidir. Yani anne evet. stratejik öneme sahiptir çocuğun eğitiminde. Bunu ısrarla üzerinde durmalıyız. Özellikle 0-3 yaş arasında annelerimiz, anneler mutlaka. Mesela son e, bunun üzerinde durmaları gerekiyor. Bu bakıcı annelerle olacak iş değil, değil. okullarla olacak değil. Çünkü her dönemin stratejik önemi bakımından üzerinde durulması gereken bir konudur diye düşünüyorum efendim. Evet,
0: ee, eyvallah hocam. Şimdi konuşmacılardan birinin bu amin alayları üzerinde durduğu bir kısım vardı. Ee, zannediyorum, Onu şimdi ismini evet. de söyleyelim ki. Zeynep Koca Kocadal. İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi okul fobisi üzerine konuşurken e, Amin alaylarına da biraz değindi. Çok detaya girmedi. E, belki de bu kongrede bunun üzerinde de durulacak. Hani sizin e, maziden atiye doğru bir köprü kurmamız gerektiğiyle ilgili düşüncelerinizi de destekleyen bu özellikle mazideki bizim geçmişimizdeki o geleneğimizdeki kadim kültürün bugüne taşınması noktasında bunların da dile getirilmesi lazım. Oradaki hanımefendi oryantasyon eğitimine benzetti onu. Ee, bu konuda da zannediyorum bu kongrede çeşitli atıflar yapılacaktır değil mi hocam geleneksel o kadim eğitimimize dair.
1: Tabi e, tabii bunların devamlılığı mesela bu e, milli ve insani kimliğimizin inşasında çok belirleyici. Mesela e, ana okullarımızda mesela baktığınız zaman duvarlardaki resimler daha çok batılı çizgi filmlerin Evet. Ile ilgili. Oysa ki bizim Nasrettin Hoca'yı çocuk formuna, hı hı. E, Dede Korkut'u çocuk formuna e, ve birçok büyük düşünürlerimize Yunus'u çocuk formuna, Fatih'i çocuk formuna sokarak değil mi? Anaokullarımızın hı, duvarlarına, diğer taraftan TRT ve benzeri milli kuruluşların... Bu kişiler üzerinden çocuk oyunları ve e, çizgi filmleri yapmasını teşvik etmeliyiz. Aynen. Bu hayati bir önem taşıyor. Bu medya meselesini halletmediğimiz müddetçe hı hı, hı. E, işimiz çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani hı. buradaki şöyle bizim kendi okullarımızda bırakın onu e, bugün okul öncesinde de dahil olmak üzere çocuklarımızın okuduğu hikayelerin yüzde 65'i 75'i Batı kökenlidir. Aynen, evet. Oysa ki Batılıların Doğululardan okuduğu hikaye kökeni yüzde onu aşmaz. Yani her toplum kendi kadim gelenen uygun hikayeler, mesela de, dede korkut hikayeleri, Yunus Emre hikayeleri, Nasrettin Hoca hikayeleri, Keloğlan olan hikayeleri veya dini hikayeler bunları çocukların Kelilere, dimle evet daha, çocuklarımızın evet. dünyasına dönük olarak kurgulanması tararılması gerekiyor. Çünkü e, bu ve iki Ayaklı gitmesi gereken bir şey yani batının ürettiği kavramlar içinde kendimizi ürettiğimiz müddetçe bu irademiz piyasa tarafından şekillenecektir ve sonuçlarına da katlanmak zorunda kalabiliriz. O bakımdan Batı da daha çok birey önemlidir. Birey de kendi menfaatini düşünür ve e, iradesi de piyasa tarafından şekillenir. Bizde daha çok başkalarını düşünmek esastır. Sen ''Neden annemizi severiz?'' ''Çünkü annemiz karşılıksız bizi düşünmüştür.'' E, gibi. O evet. bakımdan bizim kadim olanda da başkalarını düşünme, anne, babayı, akrabaları, bütün çocuklarımızı düşünmek. Mesela ben anaokullarına gelen velilere şunu söylüyorum. Her okulumuza geldiğiniz zaman bizim çocuklarımız, benim çocuğum, benim çocuğum demeyin lütfen.'' Bizim çocuklarımız deyin. Çocuk çocuktur. Evet. Çocukları ayıramasınız. Hı hı. Bir anne baba kendi çocuğunu nasıl görüyorsa bütün Türkiye'nin hatta bütün insanların çocuklarını aynı görmese doğru bir yola giremeyiz. Ve biz kendi çocuğumuz için ne düşünüyorsak bütün Türkiye'nin çocukları için aynı şeyi düşünmediğimiz müddetçe ülkemizin geleceği daha kötü olur. O bakımdan çocuk çocuktur. Bunlar toplumumuzun geleceği açısından hayati önem taşıyor. O bakımdan eğitim de ...burada stratejik bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Ee,
0: siz bahsederken e, Sayın Hocam... ...ben e, kendi oğlumu e, hatırladım. Yani ona söylediğim bazı şeyleri hatırladım. Eğitimlerin bazıları dediğiniz gibi... E, ...anaokulu yaşlarında... E, ...hikayeler üzerinden e, daha güzel yürüyor. Ama o hikayelerin çoğu da... ...batı menşeli hikayeler. E, tipler de tabii ki çocukların kahramanları da... ...işte e, Spiderman'inden Batman'ine kadar... ...hep o kahramanlardan seçiliyor bir şekilde. E, hatta e, anaokuluna gitmeden önce ara ara gördüğüm Noel babayı Nasrettin Hoca diye yutturuyordum ama şimdi yutturamıyorum yani. Evet. Artık onu biliyor, o, e, o şekilde yetişiyor e, çocuk. Bugün de bahsettiniz hocam okul öncesi öğretmenler zirvesindeki konuşmanızda. Aslında konuşma okul öncesiyle alakalıydı ama siz e, başta da söylediniz sen ne sorarsan sor ben söyleyeceğimi biliyorum diye. Siz okuldan bahsettiniz daha ziyade. Okula vurgu yaptınız. Okulla ilgili görüşleriniz daha önce de e, bir nebze biliyorum. E, Nurettin Topçu'dan da hareketle. Evet. Yani, özellikle o şahsiyet ahlak okulu evet. e, konusunu ben e, açmak isterim burada. Sizin de ona dair şeyler söyleyebileceklerinizi söyleyebileceğinizi düşünüyorum. Yani, istediğinizi düşünüyorum. Bu söyleşinizde de bahsetmişsiniz. İddialı bir laf olacak demişsiniz ama... Hemen sözünüzü okuyorum. Ben Türkiye'nin eğitim sistemini üç yılda dünyanın en saygın eğitim sistemi haline getiririm demişsiniz. Ee, 200 inanmış adamdan, adammış adamdan bahsetmişsiniz. Okul formuyla ilgili, okul formuyla beraber bu Türk Milli Eğitim Sistemi üzerine neler düşünüyorsunuz? Nasıl iyileştireceksiniz? Hala aynı düşüncede misiniz?
1: Evet, e, şimdi şöyle. E, kanat soru oldu o ama. O ifadeyi ben aslında e, Macaristan Butepeş'te'yi ziyaretimde konuşuyorum. E, ...zihnimde oluştu. Şöyle... Evet. ...Estergon Kalesi'ni ziyaret edince biliyorsunuz... ...bizim kızıl elmalarımızdan birisi İstanbul idi. Fatih'in kızıl elması ve İstanbul'u fethettiler. Evet. Ve bu İstanbul'un fethi... ...bir türlü başkaları tarafından kabul görmedi... ...1915'e kadar. Şimdi yani 1915'te biliyorsunuz... ...İstanbul'u fethetmek için geldiler. İstanbul'u almak için geldiler. Hatta para bile bastırdılar. E, ama... E, birkaç tane inanmış insan bu sorunu e, çözdüler. Birkaç inanmış insan. E, aklımdayken e, e, ifade edeyim. E, dün Vehbi Vakkasoğlu'nu televizyonda evet, dinlerken e, dedi ki e, ben e, Seyit Onbaşı'nın Seyit Onbaşı herhangi bir eğitim almış kişi değil. Seyit Onbaşı'nın e, ailesini ziyaret ettim ve kızı 20 yaşlarında babası öldüğünde kendisine Biraz anlatır mısınız dedim. Biz anlatmayız dedi. Dedim niye anlatmıyorsunuz? Babam da de dedi. Ee, diyor ki bir gün annem yani Seyit Onbaşı'nın kızı anne, annem diyor. Ee, Seyit Onbaşı'ya dedi ki biz senin hikayelerini hep başkalarından dinliyoruz. Niye sen anlatmıyorsun? bize anlatmıyorsun dedi. Diyor klasik bizim insanımız otoriter mi? Yerinde oturur böyle eski babalarımızı düşünün evet. Benim babam da rahmetle öyleydi. Kafasını Seyit Onbaşı'nın... Eşine cevabı şu neden Çanakkale'deki o olayı anlatmıyorsun demesi üzerine dönüp şöyle diyor. Hiç insan yaptığını satar mı? Evet, evet. Şimdi bu lafı duyuyorsun şimdi bu insan ne Harvard mezunu ne Stanford mezunu. Ve verdiği cevap o kadar kadim o kadar derin ki şu. Şimdi ben Osmanlı'nın ben size şunu öneririm onu yapıp yapabilmenizi görmek için. Osmanlı'nın yaşadığı coğrafyayı bir uçakla git bakalım. Bir haftada kafan döner yorulursun. Bu insanlar nasıl gittiler? Evet. bu Budin'e, Yemen'e, Sarıkamış'a, oraya, buraya, Afrika'ya ve bunlar 3 dört tane inanmış insanlardı. Mesela Barbaros'un biyografisine bakıyorum ben. Ee, mesela düşman kuvvetleri gelirken etrafındaki komutanları diyorlar ki ya bu Bodrum civarlarına gelecek üstten gelsinler basalım topu tüfeği ve bunları yok edelim. Barbaros diyor ki e, biz denizciyiz öyle e, kalleşlik olmaz açılacağız denize özgürce savaşacağız. Ve gemilerin yapılış amacı yani limanda emniyettir ama yapılış amacı bu değil diyerek yola çıkıyorlar ve zafere kazanıyorlar. Şöyle e, aslında bizim temel eğitimle ilgili temel bazı meselelerimiz var. Bu meselelerin en önünde ben e, Eğitimimizin istikameti, kıblesi, mefküresi, hatta bugünkü gençlerimizden anlayabilmesi için kızıl elması çok açık ve net değil. Hı hı. Yani evet. veya yazılı da bunu nasıl veya daha da daraltayım dinleyicilerin anlaması için. Mesela diyelim ki hedefimiz iyi ahlaklı insan yetiştirmek. Hı. İyi ödev insanı yetiştirmek. Bunu hedef olarak koyabilirsiniz. Ama okulların amacı bu değildir. Okulların amacı bu hedefe ...uygun insan yetiştirilme için... ...mekanlar ve ortamlar oluşturmak... ...uygulamalar sunmaktır. Hı hı. Tabii biz okulu getirdik... ...tamamen test endeksi... ...çocuklarımızı sıralayan, yaftalayan... ...hizaya dizen bir yapıya dönüştürdük. Lise türleri açtık. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Neden tehlikeli şeyler? Çünkü biz şu anda... ...Türkiye tarihinin en genç nüfus... ...dinamik nüfus dönemine sahibiz. Hı hı. 2040 yılında... ...toplam Avrupa nüfusunun... 7 ülkesine denk geliyor bizim 17 yaş, 65 yaş arasında çalışabilir nüfus. Ve Avrupa yaşlanıyor. Bizim nüfusun yüzde 65-35 yaşın altında. Ve 2040 yıllarında bizim yaş ortalamamız 40 civarında olacak. O bakımdan bizim batı karşısındaki, bizim bir yeryüzü devleti olabilmek için bütün eğitim seferberliğini başlatarak... ...hiçbir çocuğumuzu elemeden, sıralamadan, yaftalamadan, sıraya dizmeden... ...her birisini özgün dünyası içinde eğiteceğimiz bir seferberlik başlatmak zorundayız. Evet. Bunu yaptığımız zaman çünkü bizim diğer toplumlara karşı en büyük üstünlüğümüz... ...bu genç nüfusu, genç ve dinamik bir nüfustur. Bu nüfusu eğitmek ve hiçbirisini de sınıflamadan, yaftalamadan bu testler bizi bir yere götürmez. Bu sınavlar bizi bir yere götürmez. Hiçbir ülkeyi de götürmedi. O bakımdan bu çocuklarımızı sınavlayan, yaftalayan... Ve çocuklar mesela bugün okulları sevmiyorlarsa çocuklar okulun bir anlam dünyası olmasından çıkmasındandır. Hı hı. Az önce ismini bahsettiğiniz e, Nurettin Topçu'da rahmetle anarak hı hı. E, şöyle bir tanımlaması var. Diyor ki öğretmen ruhlar sanatkarıdır. E, okulun varlık nedeni de çocuğu ruhunun ufkuna yürütmesidir. Şimdi bu cümleyi okuyorsun öğretmen ruhlar sanatkarı. Okulun varlık nedeni de e, çocuğu ruhunun ufkuna yürütmesi. Bu ne kadar mükemmel, ne kadar özgün bir tanımlamadır. Ufuk var, ruh var, çocuk var, öğretmen var, o da ruhların sanakları. Yani burada da bir model anlayışı var. Hı. Yine rahmetli analım kendisini. E, okulu tanımlıyor mesela. Diyor ki okul bir mabettir. Aynen. Mabede nasıl giriyorsanız sınıfa ve okula da öyle gireceksiniz. Şimdi bir tanımladığı bir okul var. Bir tanımladığı bir gelecek var, ufuk var. Bir de zihnindeki o felsefi kendisinin onunla olmasına bakış açısı var. O bakımdan burada okulun biz önceliklerimizi yeniden gözden geçirerek yani çocukları bir yere sokmak değil de çocukların ahlaklı ...adil, dürüst bir insan olmasını sağlayacak bir yapı kurmak. Mesela yine bununla da ilgili olarak da mesela Topçu şunu söyler. E, diyor ki fazla bu değerler konusunu tartışmayın. Değerler daha çok kıymet hükümleri içerir ve batıya özgüdür. Bunun yerine şahsiyet, şahsiyet eğitimi kullanın. Ve ilk öğretimde merhamet, orta öğretimde adalet, yüksek öğretimde ihtisaslaşmadır. Bu kadar... Açık ve basit net. Şimdi bu merhamet kavramı, bu o, diğer adalet kavramı o kadar derin ki her şeyi kapsar. Şimdi az önce e, belirttiğim özellikle batı eğitim geleneğine baktığımız zaman iki dil e, bir kurumdan bahsetmiştim. Hı hı. Mesela bunlar dil ve kurum üzerinden e, eğitimi okulu ontolojik olarak kurarken... Mesela bizim kadim gelende özellikle tasavvuf geleneğinde de cümle varlığın birliği esas alınır. Evet. Bakın bu cümle varlığın birliği o kadar derin bir konudur ki siz çocuk dostu, çevre dostu okul kurgulamanıza gerek yok. Zaten çevre dostu olmak zorundasınız. Zaten tabiat dostu olmak zorundasınız. Zaten bırak insanları hiçbir canlıyı dahi incitmemeniz gerekiyor. Yani varlığı her şeyi bir... Bütün olarak algılayan ve ben zaten bazı konuşmalarımda da konuşurken okulun bugünkü sorunlarını eleştirirken bazı konuları ön plana çıkarıyorum. Mesela diyorum ki insan yaşamını bir bütün olarak kavramak ve ankleştirmekten uzak olup insan yaşam döngüsüne olumlu katkı vermemektedir. Yani okul bizi ve çocuklarımızı tek boyuta indirgedi. Oysa ki mesela... E, hayat dışarıda hayat bir bütün çocuklarımızın derslerdeki başarısı sadece ki o dersteki başarısını gösterir ve çocuğun yaşamına ilişkin hiçbir şey söylemez. Hı hı. Yani şu, o bakımdan e, söylediğin soruya cevap verebilmem için benim bir iki saat konuşmam lazım ama o da mümkün olmadığı için. <gülüyor> yani. yani hayatı bir bütün olarak algılayan hı hı. amaçları u, yürüyeceği ufku açık ve net. E, nesiller yetiştirdiğimiz zaman e, daha güzel geleceğe doğru gideceğiz ve ben her şeye rağmen Türkiye'nin ve Türkiye gençliğinin bu potansiyele sahip olduğuna çok derinden inanıyorum ve eğer biz bir eğitim seferberliği başlatır kurumlarımızı daha çağın gerektiği ölçülere doğru getirirsek 2100 yılını ...daha güzel bir Türkiye... ...daha özgür bir Türkiye... ...daha insani bir Türkiye... ...ve insanlık için de model öneren bir Türkiye... ...dönüşmek zorundayız... ...çünkü giderek bugün gördüğümüz şey... ...dünya rayından çıkmıştır... ...burayına oturacak millet de bizim milletimizdir... ...diye düşünüyorum...
0: Eyvallah hocam... ...özellikle okula dair düşüncelerinizi ifade ederken... ...Nurettin Topçu'dan çok esinleniyorsunuz... ...Topçu'nun e, okulun mimarisiyle ilgili de zannediyorum... ...düşünceleri evet. var... Ee, ve sizi bir konuşmanızda da e, her nefis ölümü tadacaktır e, diye bir tabela asardım okullara gibi bir cümleniz olmuştu. Bunun evet. e, bu çerçevede de ne dersiniz hocam? Mimariyle be, beraber bağlantı şimdi,
1: olarak. E, şimdi medeniyet tasavuru veya e, tasavvur kelimesinin yerine tasarım kullanıyoruz. Karşılamıyor ama ne yapalım artık genç arkadaşlarımızın anlaması için. Ama bu ...kelimeleri öğrenmemiz, kullanmamız... Kesinlikle. ...hayatımıza sokmamız lazım. Evet. Medeniyet tasavvuru dediğimiz şey... ...bileşenlerden oluşuyor. Sanatla, müzikede, edebiyatta... ...hayatı bir bütün olarak algılamanın bileşenleri o. Hı-hı. Az önce sormuş olduğunuz soruya da o. O bakımdan... E, ...bugünkü e, çağdaş insan... E, ...modern insan... ...yalnız kalmaktan korkar hale gelmiştir.
2: Hı-hı.
1: Yani... Onun için Facebook'u kullanıyor. Onun için internette sürekli yazışıyor. Onun için zamanın büyük kısmını cep telefonlarıyla geçiriyor. geçiriyor. Değerli bilim insanımız Teoman Dural'i bunlara çağdaş şey uyuşturucular adını veriyor. Oysa ki kişinin zaman zaman inzivaya çekilmesi, inzivaya çekilmek bir düşünme faaliyetidir. İnsan düşündüğü müddetçe varlığını sürdürür. Giderek hayatımız satileşiyor, sıradanlaşıyor, işe gidiyoruz, eve geliyoruz, işe gidiyoruz, eve geliyoruz. Bir de bakmışız, emekli olmuşuz. Bundan sonra da hobiler oluşturmaya çalışıyoruz. Oysaki yaşam devam ederken düşünmek ve sürekli ölümü düşünmek aslında insanın hayatına anlam katan bir şeydir. Ve ölüm en güzel bir şeydir. Mesela ben bazı konuşmalarda da şunu ıı, ıı, duyuyorum. İşte genç yaşta öldü. Ölümün erkeni olmaz efendim. Ölüm doğru ölümdür, her zaman. Ölüm yeter ki sizin ölüme hazır oluşunuzla ilgili bir şeyedir. Evet, yani bunu yani. şey yapmanız için. Şimdi modern hayatın ters,
0: e, dayattığı şeyin tersini söylüyorsunuz. Ölümü sürekli dış sallayan bir şey var. Alışveriş merkezleriyle vesaire şunda bunla ölümü unutturan bir mekanizma var ortada. ...yani kabiristanların... ...şehrin dışında taşınması vesaire... Tamam. ...şimdi siz diyorsunuz ki okulun içerisinde olsun... ...ve hatta insanların Ş- şöyle, gözünün önünde e, olsun...
1: ...yani tabii çocukların mesela... ...bu iki şey... ...bu e, mefkure sözcüğünü kullanıyorum ama... ...onun yerini karşılamıyor bu... E, ...amaç hedefi... Evet, evet, evet. evet. ...yani bu kelimeler hep gidiyor canım sıkılıyor ama... Evet. ...ne yapayım kızıl elma diyorum... <gülüyor> ...belki biraz anlaşılsın diye... Evet. ...şimdi yani kızıl elma da şöyle bir şey... ...biz ona yaklaştıkça o uzaklaşıyor... Yani güzel bir şey. Şimdi ben e, çocuklara mesela sınıflara şöyle bir şey yazı, yazı yazarım duvara. Hazırlanın yeryüzünü siz yöneteceksiniz. Hı hı. Altına da her nefis ölümü tadacaktır. Aynen. Bakın burada ne var? Benim e, rahmetli dedem. Ee, ne varın cevabını orada var da dedem evet. de e, bir gün bize ufak dedi ki İslam'ın şartını e, ezbere sayanlara şey vereceğim. Şeker gibi bir şeyler yan cebimde olur ya Ya gidiyoruz sayıyoruz kabul etmiyor olmadı yanlış annemize gidiyoruz soruyoruz o da beşten ediyor olmadı. En sonunda şekeri verdi ama dedi ki altın, altıdır İslam'ın şartı altıncısı da haddini bilmektir. Eyvallah. Şimdi orada bir tarafta mesela sen hazırlanın yeryüzünü siz yöneteceksiniz. İkinci sırada da her nefes ölümü tadacaktır. Ha. Dediğiniz zaman haddini bilmeye doğrudan var öğreniyorsunuz. Şimdi ha. mesela ölümden en çok korkanlar zenginler. Çünkü malını bırakacak şey. Mesela ha. ben bazen arkadaşlarımızı ziyaret ettiğim zaman evini gezdiriyor. Mesela 240 metrekare, 180 metrekare. Ben de oturup çay içerken diyorum ki yani sadece aradan mezar kaç metrekare? <gülüyor> yani bu isteklerimizin ve arzularımızın sonu yok. yok evet. Eğitim e, bu eğitim eskilerin marif dediği şey e, marifetten geliyor değil mi? Birçok kökenleri Tabii. var. Eğitimle ilgili de birçok kavram var mesela. Mefküre var, fikir var, tefekkür var, marif var, kütüphane var, kalem var, kitap var, muallim var. Bunlar Talim var, terbiye var diye. Bütün bu kelimeler evet. gitti. Tek bir eğitim kelimesini kullanıyoruz. Ne kadar soğuk bir hal elde. Bütün bunlara baktığın zaman. Bakın mesela sadece mütef- tefek- mefküreden bahsettik. Fikriniz olacak ki mütefekkir olasınız. Düşüneceksiniz ki mütefekkir olasınız. Evet. E, tefekkür edeceksiniz ki mütefekkir olacaksınız. Fikir, mütefekkir, tefekkür ve mefküre. Eyvallah. Bakın mefküreyi kurgulayabilmek için önce bir net fikriniz olacak. Tabii. Benim fikrim budur. Böyle olmak istiyorum. İyi insan olmak istiyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Ondan sonra düşüneceksiniz. Tefekkür edeceksiniz. İnzivaya çekileceksiniz. Ondan sonra mefküre koyuyorsunuz. Ben oturdum mefküre koyduğumda da Olmaz. olmuyor. Yani Olmaz. E, kadim olanı e, çağdaş olanla e, yeni olanla birleştirecek ve bir sürekliliği devam ettirecek. Hem okullarımızı mimari açıdan kadim olanla hem okul bahçelerimizi. Hem öğrencilerimiz, hem öngördüğümüz insanı kadim olanla ilişkilendirmemiz gerekiyor. Eyvallah.
0: Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Selahattin Turan hocamızla söyleşimize, sohbetimize devam ediyoruz. Kısa bir ara verelim istiyoruz şimdi. Aradan sonra da inşallah İgeder'in de mefkuresi olan nitelikli öğretmen, özellikle ideal öğretmen davası üzerine ve onun nasıl yetiştirileceği üzerine hocamızla hocamız için içinde e, konuşmak isteriz ama önce kısa bir ara verelim. Eğitim dünyası kısa bir aranın ardından devam edecek. Bu aşk bir
2: bahre Çürüyüp toprak olmayız Karanlıklarda kalmayız Karanlıklarda kalmayız
0: Eğitim Dünyası Devam Ediyor Evet değerli dinleyenler Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selahattin Turan hocamızla sohbetimizi sürdürüyoruz. Eğitim Dünyası programındayız. Ee, tabii biz ilahi arasında da e, sohbetimizi sürdürdük. Çok e, derinlikli sürüyor. Allah razı olsun hocamızdan. Topçu'nun bu irfani gelenekle ilgili e, bahsettiği e, güzel meseleler var. Hocamız özellikle Topçu ile ilgili e, özellikle o iyi okumalar yapıyor. Okuma grupları da vardır hocam e, üniversitede e, kendisi. Bahsettiği o irfani geleneği çok iyi yansıtan bir meseleydi. Bir onu da e, alalım ondan sonra ben soruma geçeyim hocam.
1: Evet şimdi e, tabi Topçunun yetiştirdiği bir e, çevre var etkilediği evet. bir alan ve kendileri daha çok Anadolucular olarak biliniyor Anadolu hareketi gibi e, Topçu tabi çalışmalarında eserlerinde e, bu konuya değiniyor e, bir gün anneannesini e, mezarını ziyarete giderken Erzincana e, o yol içinde arabadan araba ile geçerken yolun kenarında yaşlı bir amca yolun kenarındaki taşı kırmaya çalışıyor. Terlemiş falan iniyorlar aşağı. Selam veriyorlar. Amca ne yapıyorsun? Buradan zaten araba geçiyor. Taşı niye kırmaya çalışıyorsun?" diyorlar. O da dönüp diyor ki: "Babam birinci Dünya Harbi'nde şehit oldu. Fakat çok yoksulum. Arkasından hayır Hasan işleri yapamıyorum. Dedim ki bu taşı kırayım de en azından gelen geçenlerin ...ayağına değmesin dedim evet. ve babamın ruhuna değer dedim. Topçu da dönüp arkadaşlarına diyor ki işte Anadolu insanı budur. Evet. E, tabii buna e, Topçu ve daha sonraki düşünürler Anadolu ruhu, Anadolu mayası olarak ifade edilmiş. O bakımdan b- biraz kadim dediğimiz şey belki de bu Anadolu'da var olan bu irfani geleneğin hı hı. E, önemli şeylerinden, önemli bileşenlerden birisi... Ee, az önce de Seyit Onbaşı ile ilgili bir hatırat anlatmıştık. Hı-hı. Hep aynı tavır, aynı hep saat. aynı üslup, hep Aynen. aynı bakış açısı. Evet. evet.
0: Evet hocam. Buna ihtiyacımız var. Bunun da aksettirilmesi e, gerekiyor eğitimde. Nitelikli öğretmen e, üzerinde özellikle e, duruyoruzsunuz. Bu söyleşiniz var e, daha önce yayınlanan. Orada da çok durmuşsunuz. Hatta bazılarından işte yüksek lisans yapanlardan bahsetmişsiniz, kaç tanesi yüksek lisanssızdır, işte bizde sadece yüzde yedisi yüksek lisanssızdır diyorsunuz. Öğretmenin özellikle e, mesleki olarak e, önde olması gerektiğinden söz etmişsiniz. E, i̇deal bir öğretmen vasıfları üzerinde çok sık duruyoruz eğitim dünyasında. Birçok konuğumuza da soruyoruz, sonuçta e, programımızın içeriği de böyle öğretmenlerimiz, biz de öğretmen olarak duymak istiyoruz, bazen o... Rutinleşen e, bir şeyi var öğretmenliğin. Böyle bir tarafı var. Otomatik hale dönüşüyor. O yüzden bazı gerçekleri hatırlatmakta fayda var. İdeal öğretmen nasıl olmalı ve e, onu nasıl yetiştireceğiz? Meselemiz bu.
1: Evet. E, bu ç- soru çok kapsamlı evet. ve çok özgün bir soru. E, henüz Türkiye olarak bunun cevabını vermiş değiliz. E, o konuya gelmeden önce e, hep Batı düşünce geleneğine atfedilir. Benim şahsi kanaatime de göre eski Yunan metinlerinde geçiyor bu. Kimisi Aristo'ya atfediyor, kimisi başka bir düşünüre. O zaman o çağda yaşayan, Milattan önce 5. yüzyılda yaşayan bir düşünür, bir grup insana bir konuşma yapıyor, öğretmenler de var bunların içinde. Diyor ki, öğretmen olmak istemiyorsanız, Gidin doktor olun. Bunu e, doktor olduğunuz zaman üç dört tane hastayı öldürürsünüz ama öğretmen olduğunuz zaman ülkemizin geleceğini öldürürsünüz diyor. Evet. Burada bir meslek şey anlamında söylemiyorum ama evet. konunun önemini vurgulamak bakımından evet. söylüyorum. O bakımdan öğretmen yetiştirme yani muallim davası öğretmen davası bir toplumun geleceği davasıdır. Az önce değindiğimiz o topçunun ruhlar sanatkarıdır dediğimiz bir yapıdan. Şu anda geldiğimiz bir zaman dilimi var. Şu anda ki öğretmenlerimizin eski 100 yıl önceki öğretmenlerden beklediğimiz davranışı bekleyemeyiz. Çünkü nesiller arası geçiş ve dönüşümler yaşıyor. Fakat çağdaş açıdan baktığımız zaman bugün mesela gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin neredeyse yetmişi, hatta bazı ülkelerde %100'ü yüksek lisans derecesine sahiptir. Bizde bu oran %7 civarındadır. Yani zorlamayla %8 falan yapabiliriz ve öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimini esas alan yapıları bir türlü kuramadık. Evet. Size bir örnek vermek isterim. Mesela Almanya'da öğretmen olabilmeniz için toplam 18 basamaktan geçiyorsunuz. 18 basamaktan geçtikten sonra öğretmen olarak atandıktan sonra her 5 yılda bir cuma günleriniz boşaltılarak mesleki eğitime tabi tutuluyorsunuz. Yani cuma günleri siz bizzat sürekli meslekli eğitim hmm. alıyorsunuz. Burada e, sorunuzun cevabı e, bakımından e, yani birçok e, Milli Eğitim e, Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen Yeterlikleri, batıdaki çalışmalarda da öğretmen yeteriği alanlarla ilgili çok şeyler var ama aslında öğretmenlik mesleği ahlak üzerine kuruludur. Yani öğret bizi bizi diğer mesleklerden farklı kılan şudur. Biz insan denen bir varlık ve özne üzerine çalışıyoruz. Mesela ben bir inşaat mühendisi olsam daha çok e, yani canlı olmayan hı hı. malzemeler üzerinde çalışıyorum, evet. tasarlıyorum, dizayn ediyorum ve benzeri. Veya bir inşaat mühendisi olsam veya işte ne bileyim başka bir alanda çalışan bir kişi olsam o bakımdan bizim üzerinde çalıştığımız özne insan olduğu için insan da o kadar fenomen, karmaşık bir varlık ki yani bunu yönetme, bunu yönlendirme çok zor bir süreç. O bakımdan öğretmenlik mesleğinin özünü oluşturan sevgi, tutku ve buna çağdaş alan bilgisi, işte genel kültür entelektüel yönden gelişmiş, insani değerleri, insanı çok seven yücelten ülke ve çocuk sevgisi en üst düzeyde insanlar görmeniz gerekiyor. Bu sorunuzun cevabı tabii çok detaylı, daha aşağı inerli bilir ama biz Türkiye'de şunu kabul etmemiz gerekiyor e, maalesef iyi öğretmen yetiştiremiyoruz yani eğitim fakülteleri olarak da bir o kadar da eğitim fakültesi dışından öğretmen atanıyor Türkiye'de biliyorsunuz pedagojik formasyon aracılığıyla yani Türkiye'nin e, şunu söyleyebilirim belki girişte söylediğimiz gibi yani her alanda olduğu gibi bir, bir e, muallim davası da çok açık ve net değil aslında geçmişte bunu yaptık biz. Yani farklı eğitim kurumları adı altında mesela 1848'den beri Türkiye öğretmen yetiştirmeyle ilgili yasa yönetmenlik çıkarmıştır. <Gülüyor> Uzunca bir yıl dünyanın evet. en eski öğretmen yetiştirme ve eğitim birikim ve deneyimine sahip olmamıza rağmen... ...bu birikim ve deneyime dayalı özgün, çağa uygun bir öğretmen yetiştirme modeli bir türlü kuramadık. 80'den sonra... İşte lise mezunları öğretme yapıyorduk. Sonra yüksek okulu. Şimdi şu anda üniversite mezunları öğretmen olabiliyor. Bu önemli bir gelişmedir. Bundan sonra belki daha farklı bir modeller üzerinde durarak bence öğretmen olacakların üniversiteye başlamağında bile üniversiteye girerken bile sözlü ve mülakatla alınması gerekiyor. Farklı kişilik testlerine tabi tutulması gerekiyor. Çok yönlü değerlendirilmesi gerekiyor. Her şey olabilirsiniz ama öğretmen olamazsınız. ...anlayış ve ilkesini bir merkeze koymamız... ...lazım ve Türkiye'de de... ...bu potansiyel ve havuz var... ...yani Türkiye... ...bu dediğimiz nitelikte... ...öğretmeni seçebilecek hem üniversite mezunu var... ...hem de bu nitelikleri taşıyan... ...öğretmen adaylarımız da var... ...birinci boyutu bu... ...ikinci olarak... ...müfredatı da belki birazdan gözden geçirmek gerekiyor... ...o çok teknik konu olduğu için... ...belki burada detayına gitmemize gerek yok diye düşünüyorum...
0: ...evet... Tabii müfredat e, aslında e, sormayı düşündüğüm sorular arasındaydı. Müfredat yenilenmesi gerekiyor, yenilenmesi lazım müfredatların. E, özellikle değerlerle buluşturulması noktasında, hani şahsiyet eğitimi evet. noktasında. Ona benzer e, çalışmalar yürüyor. Hem milli eğitimde olduğunu biz biliyoruz şu an e, hali hazırda. Hem de İGEDER'in bu karakter eğitiminin e, diğer derslere giydirilmesi noktasında çalışmaları var. Sayın Hocam, İGEDER'de 40 eğitimci projesi var. Hem evet. bu arada ondan da bahsetmiş olalım. Bu 40 eğitimci hem yeni gelişmeleri, eğitime dair Türkiye ve dünyadaki yeni gelişmeleri takip eden, çeşitli alanlarda kendini yetiştiren, böyle bir gayretle oluşturulan bir sistem. 40 eğitimci devam edecek İGEDER'de. Bu sene böyle bir sayı belirlendi. Orada tabii sizin rehberliğiniz de var. Ee, özellikle hocalarımıza iki e, şahsiyet üzerinden okuma yaptırdınız. Bugün de e, bunun üzerine bir e, ders olacak inşallah. E, Russo'nun Emilisi ve e, Mehmet Akif'in Asım'ı üzerine bir okuma. Evet. Bu iki e, şahsiyetin tercihi konusunda neler söylersiniz? Yani burada Doğu Batı e, okuması gibi duruyor. Evet. Ama bizim ortaya koyduğumuz bir şahsiyet var. Demin Alperen diye bahsettiğiniz değil mi? Onunla bağlantılı. ...diye düşünüyorum. Şimdi Jean-Jacques
1: Rousseau'nun Emil... ...bir çocuk büyüyor. Aslında Jean-Jacques Rousseau kendi bireysel yaşama olarak... ...çok tutarlı bir yaşam sürdürmemesine rağmen... ...yazdığı bu eserle aslında Batı'nın... ...yetiştirmek istediği insan tipini kavramlaştırmıştır. Bu kavramlaştırma yine Batılı bazı düşünür... ...ve yazarların eserlerinde de görüyoruz. Örneğin işte İki Şehrin Yakası'nda... ...ve benzeri diğer çalışmalarda... İşte Immanuel Kant'ın ödev ahlakı, ahlaklı insan tartışmalarında hmm. ve birçok batılı. Şimdi ve orada savunulan aslında insan tipi orada çocukluğundan alıp evlendirmeye kadar olan dönemi basamaklarla açıklar Emine. Yani ilkokula başlamayı, anne baba eğitimi, ortaokul eğitimi, üniversite eğitimi, evlendirme süreçleri hepsini bir bütüncül olarak ele alır ve değerlendirir. Biz de maalesef buna karşı çok entelektüel düşünürlerimiz bu konuya kafa yormamışlardı. Yani bu düzeyde felsefe anlamda söylüyorum. Diğer konularda yazılmıştır ama Akif'in Asım'ın nesli bu konuda yazılmış en özgün hmm. çalışmalardan birisidir. Akif muhtemelen ona da nazire yaparak nasıl bir insan tipi öngördüğünü ortaya, ortaya koymuş şimdiden. teorik olarak. Hatta bugün... Yani rahmetli analım yine hepsini ve bu inandığı neslin Çanakkale'de bizzat uygulamada fiiliyatta görüldüğünü görmüştür. Yani evet. Akif buna inanmıştır ve Çanakkale gençliğini e, bu gençlik olarak görmüştür. Ben Akif'e sadece şunu eklemek istiyorum. Sarıkamış'taki gençlik de bu gençliktir. Evet. Ee, Yemen'deki de bu gençliktir. Trablusgarp'taki de bu gençliktir. Bütün savaşlarımızda şehit olan her e, ...gencimiz bu Akif'in... ...asımın nesindendir. Hepsinin saygıyla rahmetle anmak gerekiyor. Oradaki mesela tanımlama... ...aslında Akif'in tanımladığı... E, ...bir kişide sahip olması... ...gereken temel özellikleri... ...maddeler hmm. halinde yapar... ...ve diyaloglar halinde bir konuşmadan geçer... ...ve mevcut toplumumuzu, durumumuzu... ...belirler. Ama... Hmm. E, ...bizim sahip olmamız gereken... ...ortak değerler... E, ...nedir dediğiniz zaman... İşte orada onların bazıları var. Mesela diyelim ki ahte vefa ilkesi, adalet, adil evrensel olmak, ilkeler. E tabi, evrensel ilkeler. Mesela hoşgörü kavramı, hoşgörülü olmak, e, ahte vefa, e, saygı, sevgi, başkalarını düşünmek, empati, Hı-hı. diğer gamlık ve benzeri birçok kavramları o Akif'in Asım'ın nesinde e, görebiliriz. Hı-hı. Ve bu tanımlama bence önemli bir şey. Bu tür çalışmaların ee, bu tür benzeri çalışmaların bugüne taşınması bugün açısından anlamlandırılması hı hı. ama en önemlisi Akif orada da bahseder ee, bizim eğitimde şu andaki en temel meselemiz e, rol model referanslarımızın zayıflamasıdır. Şimdi rol model referansları zayıflayınca çünkü çocuk medyadaki rol model referanslarını hı hı. aldığı zaman oradaki yaşam daha özgün, daha pratik, daha... E, ...insana hitap eder... ...insanın nefsine hitap eder... Tabii. E, ...şekle dönüşüyor...
0: Evet, ee, Eyvallah hocam... ...bu rol model mevzu da çok derin... ...ona da vaktimiz kısıtlı... ...oradan da aslında soracağım şeyler var ama... ...son bir soru sormuş olalım inşallah... Ee, ...programımızın sonuna da geldik... ...İgeder olarak... E, ...29 Mayıs'ta Akşemsettin Eğitim Ödülleri üzerine... ...bir çalışma e, düşünüyoruz... E, ...görevli arkadaşlar var. O e, günde işte eğitimde öne çıkmış. Eğitime dair e, elle tutulur. Çalışmalar ortaya koymuş. Gayretler göstermiş. Kişiler, kurumlar üzerine. Acaba bir teltif olabilir mi? Ne şeklinde bir düşünce e, şu an var. Hali hazırda. Siz ne dersiniz hocam? Size böyle bir şey sorulsa... E, ...hani eğitime dair settin eğitim ödülleri versek bu sene... ...kimlere vermek lazım? Ya da nasıl bir mantaliteyle vermek Efendim, lazım?
1: Efendim bu ülkede... E, İsmi bilinmeyen o kadar gizli ve güzel insanlar var ki... ...öğretmenler, okul müdürleri... ...ben çok konferanslar verdim okul müdürlerimize... ...çok iyi öğretmenler, çok iyi... ...birçok gerçekten her şeye rağmen çaba sarf eden... ...emeğini, hayatını bu işe vakfeden... ...akademisyenler, vakıflar, dernekler, kişiler var... ...bu tür şeyleri özellikle insanlara vereceksek... ...mutlaka sağlıklarında... Eyvallah. ...o ödülü vermemiz, onları ödüllendirmemiz, onları takdir etmemiz gerekiyor. Yani ben e, bilmiyorum mesela e, Kutat dergisi var bu. E, Teoman Durali tarafından çıkarılan Profesör Doktor. Mesela o dergi çok önemli bir dergi. Yine Teoman Bey'in okuyucularımızı aflarına sığınarak e, Teoman Durali Bey'in e, Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasını mutlaka okumaları gerekiyor. Yani birçok okumalar var da hı hı, burada hı. o biraz sanki ya, ...okumamız gerekiyor birçok şeyi. Teoman Duralı,
0: Çağdaş Küresel Medeniyet. Evet, evet. adlı
1: çalışması. Hı hı. Bu çalışma önemli bir şey. Çünkü bizim bu medeniyet tasavvurumuz, medeniyetimiz sarsıntı geçirdi, yeniden dirilişe geçtik söylemini... Hı hı. ...daha sağlam zeminlere oturtabilmemiz, kurumlarımızın daha güçlü hale gelmesi... ...üniversitelerimizin daha dünya standartlarına ulaşması, okullarımızın daha dünya standartlarına gelmesi... ...öğretmenlerimizin kendilerini okullarına ve eğitimlerine daha güçlü şekilde adamaları... ...ve bütün Türkiye'nin gece gündüz çalıştığı bir yapıyı e, düşünün. O bakımdan gerçekten bunu gösteren insanlar var, isimsiz kahramanlar. Belki burada isim belirtmenin çok doğru olmayacağını düşünerek... Hı hı. ...mutlaka ölçüler, kriterler korarak mesela zor şartlara rağmen... Hı hı. ...medeniyetimize, ülkemizin geleceğinize, çocuklarımıza katkı veren insanlar, kurumlar... ...kişiler mutlaka Eyvallah. bulunmalı, teşvik edilmeli, ödüllendirilmeli. Bir de birçok düşünürümüz, bu dünyadan göçüp gitmeden önce gerçekten onları takdir etmeliyiz. Eyvallah. Evet.
0: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun, yorduk sizi. Programda vardı, şimdi bundan sonra da programlar devam edecek. Dolu dolu İstanbul ziyaretiniz oldu. Allah bereketlendirsin inşallah Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selahattin Turan Hocamız eğitim dünyasında konuğumuzdu Tekrar teşekkür ediyoruz Kıymet dinleyenler haftaya yine eğitim dünyasında sizlerle buluşmak isteriz Allah'a emanet olunuz İgederin katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz